0: Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Заканчиваем. Здоровье.
2: Ваша любимая рубрика «Здоровье». Я напомню вам, что предыдущие выпуски бесценны этой рубрики. Всегда можно переслушать на сайте www.radio-maiac.ru И там ищите подкасты. Ну или те же самые подкасты с рубрикой «Здоровье» вы можете найти в iTunes, например. И оттуда скачать, и быть здоровыми всегда. Независимо от того, как выходит наша программа. Ну а мы пока создадим для вас новый подкаст. У нас в гостях уже полюбившаяся вам врач-эндокринолог Татьяна Романенко. Мы сейчас целый час будем отвечать на ваши вопросы, связанные с гормональным фоном. Я так подозреваю в первую очередь, потому что мне кажется, что шалит у нас фон. Мы сегодня как раз в первом часе об этом говорили, что люди какие-то дикие стали. А из-за нашего предыдущего с вами mm -hmm. разговора я помню, что всегда стоит сначала проверить гормоны, а потом уже думать, что у тебя шизофрения.
1: Совершенно верно.
0: Так что, если у вас проблемы или подозрения на проблемы с, гормо... с гормональными всякими историями, то 5533 начинается сообщение со словом «Маяк». Вот.
2: А пока прежде, можно я разрешу спор, который у нас сегодня вышел с утра с Ольгой Дробышевой? Ну да. как с утра? Сегодня в 16 часов. Такое mm -hmm. у нас было утро, конечно. Мы, если ты помнишь, рассуждали на тему того, что материнское чувство это наверняка тоже гормональный фон. Потому что бывают материи хидные, бывает трепетная материнская сердешка, но у всех оно появляется только с момента, когда появляются свои дети. И это наверняка завязано на химии все-таки в первую очередь, а не на самоаналитике, как мы привыкли думать.
1: Но ну, безусловно, это завязано на гормонах. И даже есть такое, как бы, понятие доминанта беременности, когда девушка в состоянии беременности ни о чем другом думать не может только о своем ребенке. И, соответственно, когда уже происходит, как бы счастливый момент родоразрешения, то есть вот это материнское чувство начинается реализовываться. Да, у всех по-разному, в зависимости от дисциплины мамы, то есть оно по-разному реализовывается. Но да, в общем-то в основе это химия, когда тебе нравится, когда ты вся отрепещет от этого маленького комочка, который к тебе прижат. И ты понимаешь, что все остальные проблемы тебя не волнуют. И это как бы вот высшее счастье материнства. Поэтому нужно ценить эти моменты, когда у тебя на руках младенец, потому что потом этот младенец вырастет, и ты его уже не сможешь держать на руках.
2: И никакие гормоны не помогут умиляться тому, как он несет тебе двойки из школы, например. Вырастет
0: и будет проклинать «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» заперевшись в своей комнате, слушая тяжелый рок или металл.
2: Вот вообще не факт. Что они там будут слушать, совсем непонятно. Главное, ну, умиление уже пропадет.
1: Ну, останется поднять фотографии и умилиться этим милым улыбочком, этим И в этот момент, получается, снова гормональный фон Совершенно делает скачок, да? да?
2: Это же не просто приятные воспоминания, это же тоже такая какая-то химия наша внутренняя.
1: Ну, вся наша жизнь, в общем-то, повязана на химии, потому что есть как бы высшая нервная деятельность, мы можем управлять своими эмоциями, а есть гормоны которые, в общем-то, выработка их не подвластна нам. Да? То есть на чувство опасности вырабатываются определенные гормоны, мы принимаем какие-то решения в момент какой-то там отдыха да, мы расслабляемся, потому что выработка этих гормонов уменьшается. То есть вся наша жизнь, в общем-то, связана с гормонами.
0: А вот мне одна знакомая рассказывала, уже так женщина, в общем, взрослая, она рассказывала, что вот у меня был какой-то сбой, как потом выяснилось. Я на всех стал бросаться, вот прям бросаться, бросаться. Вот потом выяснилось, что это что-то с, гор с, гор с гормонами связанное. Прям вот огрызаться там... Откусывать вот, голову. Да-да. Злая, как ну, собака стала.
1: бросаться или плакать, наоборот, да. То ну, есть, да. в общем-то, естественно, все претензии могут быть э, щитовидной железе. Истерика При повышении да, уровня гормонов, это первое, да, не, я такая нервная, эмоциональная, может быть, у меня проблемы с щитовидной железой. Это может быть одна из причин нашей нервозности. Ну а может быть, кому нам не хочется на кого-то покричать, но мы себя сдерживаем, а некоторые люди не сдерживают. Может быть, иногда это причина. На
2: номер 5533, я напомню, мы ждем ваши вопросы. Татьяна Романенко, у нас врач-эндокринолог, я напомню, в гостях. На номер 5533, начиная со слова «маяк» Смс-чки, либо в любое из понравившихся вам сообществ ВКонтакте. А тем временем не могу не спросить, это, конечно, дурацкий вопрос, но все-таки я вот Товарищ выросла спрошу. Я выросла <сих> в Петербурге. Нет, подожди, я вот выросла в Петербурге, нам там всем говорили: вот у вас у всех поголовно, у жителей Петербурга, больная щитовидка, потому что у вас в воде мало йода. Значит ли это, что если всю жизнь есть все йодированное, то щитовидка вроде как болеть не должна?
1: Но хочу вас порадовать или немножко успокоить. То есть и в Петербурге, и в Москве, и вообще во всей средней полосе России у нас у всех йода дефицит. Ага. А, потому что суточная потребность в йоде это где-то 130-140 микрограмм. В определенные периоды жизни потребность в йоде возрастает. Мы этого йода недополучаем. А идеальные условия для щитовидной железы это местности с морским климатом. Там йод содержится в воздухе. А с водой сложно себе представить, что вы получите то необходимое количество йода, которое нужно вам. Да? Поэтому делаются попытки иодировать соль. Но тут вступает другая проблема: да? мы ограничиваем соль, потому что мы уже все так и так много едим соли. У нас у всех часто поднимается давление. Поэтому только йод э, надеяться на то, что йод поступит с водой, то есть мы не можем. Поэтому в определенные периоды жизни нам приходится принимать дополнительное количество йода в таблетированных препаратах, витаминах или отдельно.
0: Ну вот эти флакончики с йодом, которыми мы смазываем свои царапины и синяки, это же не то же самое, чтобы с водой побавить и потом выпить? Это же не тот йод, да? Да, надо...
1: да это немножко другой йод, он плохо усваивается, поэтому йод из флакончика пить не нужно. Есть специальные лекарственные препараты или йод, содержащийся в виде поливитаминов.
0: Извините, что тут пришло сообщение из Петербурга. Найти подкасты в Айтюнсах? Вы бредите? Бесит. Я так и знала, что ты это прочитаешь. Ну, конечно. Я не знаю,
2: как называется эта штука в Айтюнсах. Вот эту вот штуку в Айтюнсах, короче, тоже можно там скачать, пожалуйста. Вам помогло это? Нет, я просто не знаю, как это правильно произносится. И пыталась изобрести форму. Спасибо большое, что вы меня поправили.
0: Как вы относитесь к сибутрамину?
1: А сибутрамин, торговое название, раньше продавался у нас в стране и во всем мире. Препарат, который назывался «Меридия». А сейчас как бы, это, этот препарат запрещен в Европе. А у нас сибутрамин продается под другими торговыми названиями. А сибутрамин – это антидепрессант. Изначально то есть он пропагандировался как препарат, который помогает снижать вес. У него есть ряд противопоказаний, в частности, повышение давления – а в Европе его не продают, у нас продают. Делайте выводы сами. Иногда, при отсутствии противопоказаний, если вам сибутрамин, качественный сибутрамин назначил доктор, как вариант его можно использовать. Но если мы говорим о коррекции пищевого поведения, для этой цели может быть использован любой антидепрессант, а не только сибутрамин. Ничего Сомнительного себе. качества.
2: Ничего себе, у антидепрессантов есть такая дополнительная бонусная функция. Совершенно
1: верно. Я и не знала. Совершенно верно. То есть мы один и тот же антидепрессант можем принимать, а для того, чтобы справиться с повышенным аппетитом и другой, и тот же антидепрессант можем принимать для того, чтобы повысить аппетит тогда, потому что при определенных депрессивных плохих состояниях, да, у нас аппетит снижается, мы худеем, мы не хотим есть. Это тоже проявление депрессии. И та и другая как бы, ситуация. Поэтому здесь лекарственные препараты иногда помогают. Да,
0: я хотел бы поменьше есть. Хочу впасть в такую депрессию. По-прежнему врач-ентокринолог Татьяна Романяк отвечает на ваш вопрос. Вот, например, такой из Республики Татарстан пришел. Всю беременность анализ ТТГ не понижается ниже трех. Это вредно для ребенка? Могу ли я быть спокойно, что он родится здоровым?
1: Ну, акушеры гинекологи сейчас жестко относятся а, к показателям ТТГ. И мы все-таки стремимся, чтобы на время беременности ТТГ было меньше двух. И в таких случаях мы дополнительно на, предмет, на период беременности, особенно второй и третий триместр, назначаем э, гормоны щитовидной железы, дабы обезопасить э, мать и плод от субклинического гипотириоза.
2: Mm -hmm. Так, на номер пять 5533, начиная со слова «маяк», я напомню, мы принимаем ваши смс и в группах, ну вот, например, группа "Радио «Радиомаяк» ВКонтакте. Анна Рино спрашивает. Добрый вечер. Насколько безопасна беременность на медипреде? Назначен врачом после обследования, но я переживаю.
1: А, ну, в данном случае медипред – это глюкокортикоидный гормон. Доставь, назначили его с той целью, чтобы сохранить вашу беременность. Безусловно, определенный риск есть, но в данном случае польза от назначения митипреда многократно больше возможного вреда. И те дозы, в общем-то, существенного влияния на состояние плода не окажут. Так что принимайте митипред, выполняйте все указания вашего лечащего доктора.
0: Здравствуйте, мне 38 лет и сейчас начала поправляться. Раньше настроить себя на правильное питание проблем не было. А сейчас без булки или конфетки начинает колотить, в кавычках. Кто-то мне сказал, что это гормональный типа возраст. Спасибо, Ольга.
1: Ну, одно из двух. Или это все таки гормональный возраст, или это, может быть, хроническая депрессия, а может быть, проблемы с щитовидной железой, а может быть, депутат начало сахарного диабета. В любом случае нужно пройти обследование у специалиста, а потом уже делать какие-то выводы.
2: Ничего себе! Девушка просто хочет шоколадку,
1: а у нее может быть клиническая депрессия? Это такой синдром? Если девушка хочет шоколадку и не может с этим справиться, девушка же нам говорит о том, что она хочет да. похудеть. Да. Если ты хочешь похудеть, не ешь шоколадку. Это истина, Которая, в общем-то... не может уже, да. Раз она не может с этим справиться, значит, нужно обращаться к специалисту.
2: Угу. Вот, кстати, о соли стали спрашивать люди, стоит ли употреблять ее в пищу, раз уж вот пошла такая пьянка, и оказывается, что вроде и соль вредна, но и йод нужен.
1: А, Имеет ну, ли вообще смысл а, Но если у вас нет противопоказаний э, к допустимым как бы да, физиологическим количествам потребления соли, а я напомню, что это 5-6 грамм, если у вас нет а, какого-то да, заболевания сердечно-сосудистой системы. Ну и сразу нужно говорить о том, что, в принципе, да, то есть это количество соли практически грамм, грамма 4, то есть мы, в общем-то, добираем с продуктами. Поэтому нам остается практически 1,5-2 грамма, что мы можем досолить. А йода, которого здесь, который здесь содержится, будет мало. Поэтому, если действительно у вас как бы, проблемы... Повышенные потребности в йоде все-таки нужно подключать специальные препараты. На соль надеяться нельзя. Но иодированная соль, конечно, лучше, чем простая соль.
2: И вот еще вопрос своеобразный, может вы поймете, о чем он. Можно ли препараты йода принимать в период солнечной активности? Как а... они между собой могут не подружиться?
1: Ну, если вы препараты йода принимаете в физиологических дозах, Uh -huh. то солнечная активность или пониженная солнечная активность, то есть не имеет здесь никакого значения. Мы просто должны помнить о том, что в зимний период а, потребность в йоде возрастает, так как снижается функциональная активность щитовидной железы. И дополнительное количество йода может оказать ей, в общем-то, дополнительную такую как бы услугу. Поэтому принимайте, пожалуйста. Главное, чтобы доза была согласована.
0: А вот тут два вопроса немножечко отличаются, но мне кажется, про одно и то же. У меня обнаружен неоднородный эхогенный узел 6,5 мм с халла со смешанным кровотоком. Вот я читаю, как написано. Стоит ли беспокоиться что делать? Это один вопрос, а второй. Добрый вечер, 28 лет, Щитовидка тридцать 36 кубических сантиметров. Я не знал, что она измеряется каким-то образом. Узел один сантиметр. гормоны в норме, можно ли планировать беременность? Вот.
1: Ну, давайте сначала как бы на первый вопрос да. ответим тогда, когда есть узелок. Узелок как бы до сантиметра не внушает никакого опасения, если он как бы прилично себя ведет и не имеет тенденции к росту в динамике. Поэтому есть смысл понаблюдать. Обычно мы за щитовидной железой наблюдаем весной и осенью, да, делаем УЗИ, проводим какое-то гормональное исследование. Если ситуация с узлом не меняется, то есть мы можем наблюдать сколько угодно долго. Если он растет, да, то есть уже врач решает вопрос, нужна ли биопсия или какие-то другие лечебные мероприятия.
0: А вообще этого узла нет, как бы, да, у большинства граждан или ну, Конечно. Есть у всех?
1: То есть в идеале нет, а, нет как нет, сегодня да. мой доктор УЗИ сказала, говорит, она учила студентов и говорит: Давайте я вам покажу нормальную щитовидную железу. Представляет датчик своей щитовидной железе и говорит: О, уже ненормальная щитовидная железа, образовался узелок. Поэтому в идеале, конечно, узлов не должно быть, но при определенных обстоятельствах они образуются. Что касается второго да. вопроса, нормальный объем щитовидной железы для девочек, для девушек, для женщин это до 18 сантиметров, а для мужчин это 25 сантиметров. у него 36. Да, вот. у нашей как бы.
0: Э, да, не, мы не знаем, как зовут, не Радиослушательница,
1: mm -hmm. да, то есть как бы щитовидная железа увеличена практически в два раза. А то, что гормоны сейчас нормальные, и она планирует беременность, то есть это как бы, если гормоны нормальные, пусть планируют беременность, но в ходе беременности за этой щитовидной железой нужно будет очень внимательно наблюдать. И, соответственно, доктор уже назначит какие-то необходимые гормоны, которые ей нужны будут.
0: Одна медсестра, заметив темную кожу на моих локтях, локтях да? Да. Локтя. да, посоветовала обратиться к эндокринологу. Подскажите, пожалуйста, какая у меня может быть проблема? Сергей спрашивает. Ну вот некоторые говорят про локти, еще про пятки говорят, да, вот про ну, вообще где, с... где вот эти датчики неблагополучия? Обнаружить.
1: Ну вот как раз датчики там и находятся, локти и пятки. да, То есть просто так пятки не трескаются, просто так локти не темнеют. Есть смысл проверить гормоны щитовидной железы. Часто при гипотиреозе, при сниженной функции щитовидной железы могут наблюдаться такие кожные проблемы. Но это не единственная проблема для сухости пяток и для повышенной пигментации локтевых. Ну да, бывает так,
0: вот, у локти у кого-то просто такие красненькие, какие-то такие, может быть, чуть-чуть... Называется подсох, а у некоторых прям такие черные-черные. Ну, такие, не черные, конечно, черные, Ну, а, ну...
1: начнем с щитовидной железы, а там уже будем разбираться, походу.
0: Окей.
2: Okay. Йод перепахал народ, я хочу сказать. Uh -huh. Теперь уже спрашивают из Воронеж: правда ли, что в яблочных семечках много йода? Может быть, оттуда его будем потреблять.
1: Нет, но ну, безусловно, сколько же надо яблок-то съесть? Я думаю, что проще. В общем-то, если вам нечем заняться, вы можете чистить яблоки, доставать оттуда семечки, подсушивать их и так далее, набирать дополнительные калории. Это же семечки, дополнительная калорийность. Я думаю, что лучше, проще все таки взять таблетированные препараты.
0: А на номер 5533 э, начинается сообщение со слова «Маяк». Вот пришло такое сообщение. Обнаружили опухоль гипофиза 5 мм, гормон самоту... Тотроп... Саматотропин, наверное, да, не, по... да, не, не повышен, а инсули... инсулиноподобный фактор не в норме Делала специальный анализ с пятью отметками, принимая глюкозу Остальные гормоны в норме, что делать? Может ли это повлиять на будущую беременность? Мне 27 лет
1: а, Ну, я думаю, что пока то есть наблюдаться, естественно, у эндокринолога и у хирурга-эндокринолога Полностью проанализировать весь гормональный статус Это не противопоказание для беременности Вполне возможно, что эта аденома у вас уже очень много количества лет, и она пока, как бы, как мы говорим, гормона неактивна.
2: Угу. Так, на номер пять начиная со слова маяк. Мы ждем ваши вопросы. И вот вопрос, и который меня. Сети, Павел, ли, да, сестра? вот он, он меня, Медсестра. если честно, дестабилизировал как-то внутренне, потому что я не понимаю, на что девушка жалуется, но жалобу все-таки зачту. За четыре месяца поправилась на 4 килограмма. Вешу сейчас 52 два. Всегда держалась в одном весе 47-48. Стиль жизни не меняла. Есть ли звоночки для обращения к врачу-эндокринологу? Возможно ли это начало возрастных гормональных изменений? Рост 160, вес 52-28 лет. Она на что-то жалуется еще.
1: Представляете? Я, я очень рада за эту девушку. Во, в первую очередь, как бы я рада, и мне импонирует ее внимательное отношение к себе. Я думаю, что есть смысл подумать о себе, о своей жизни, если есть такая возможность сходить к доктору, и доктор сумеет провести соответствующие разъяснительные мероприятия, если какие-то факторы риска или это все-таки... Какая-то естественная зимняя тенденция к набору веса, и весной у вас все станет на место, а за лето вы вообще похудеете и станете еще более стройной. Я всегда успокаивала ну, себя тем, что должна быть естественная причина для набора
2: веса перед да, летом. Да, да. Всегда я знала, что она должна быть. И вот, смотрите, все подтверждается.
0: Ну, конечно, мы же крестьяне. Крестьяне зимой вечно набирают, а летом сгоняют. Это ж такое у нас.
2: Эге-гей. Так, на номер 5533, начиная со слова «Маяк», мы продолжаем принимать ваши вопросы и будем принимать их все новости и новости спорта, а потом врач-эндокринолог Татьяна Романенко на них ответит.
0: Дышите. Фадеева. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. И врач-эндокринолог Татьяна Романенко по-прежнему э, также компетентно и популярно отвечает на ваши разнообразные вопросы.
2: Которые вы присылаете на номер 5533. Да.
0: Пожалуйста, да. начинайте
1: смс-ку со словом «маяк».
0: Куча вопросов. Скажите, что такое гормонозаместительная терапия, Елена спрашивает.
1: Ну, Елена, гормонозаместительная терапия может быть разной. Мы можем замещать женские гормоны, можем замещать гормоны щитовидной железы. А при сахарном диабете тоже в какой-то степени гормонозаместительная терапия. Какая терапия вас интересует?
0: Да, уточните. Доктор, скажите, на какие гормоны нужно сдавать анализы в 40 лет? И какие гормоны прекращают вырабатываться самостоятельно в нашем организме? Елена спрашивает.
1: Но наши гормоны никакие не прекращают вырабатываться, да, то есть их количество просто может уменьшаться. А какие гормоны? То есть, все-таки обратиться нужно к доктору, исходя из вашего общего соматического статуса, ваших жалоб, вашего веса, вашего цвета волос, кожи и так далее. То есть доктор назначит как бы необходимый спектр обследований, чтобы не сдавать лишнее и не пропустить что-то важное.
0: У меня ТТГ не опускается ниже 8. Пью э, тироксин уже два года, увеличила дозу до 100 мг. Есть ли смысл менять лекарства?
1: Ну, во-первых, нужно сказать, да, какая, какой у вас периферически свободный Т4, это раз... Если свободный Т4 как бы ниже э, допустимых пределов референсных значений, есть смысл увеличить. Может быть, есть смысл поменять альтероксин. Он у вас, может быть, он куплен давно, может быть, истек срок годности, может быть, он не совсем качественный, может быть, есть смысл поменять альтероксин на иутерокс.
0: Сахар и 6,7. Что делать?
1: Сахар и 6,7 – это нарушенная гликемия натощак. Нужно сделать нагрузочный тест, чтобы посмотреть, нет ли у вас скрытого сахарного диабета.
0: Пью зутерокс 15 лет. Была операция по удалению узлов и щитовидной железы. Мне или и щитовидной uh -huh. железы. Значит, мне 29 лет. Есть ли возможность заменить таблетки или исключить его вообще?
1: А, но если вам убрали часть органа, значит, часть органа не работает. Вы искусственно получаете и а Нет смысла его отменять, потому что иначе вам не будет хватать этих гормонов. Интенсивность обмена веществ снизится, и у вас появится масса проблем. Пусть это маленькое неудобство, прием таблетки утром натощак за 40 минут до завтрака будет самым большим несчастьем в вашей жизни.
2: Начало небольшая забавная нотка от Вячеслава Пашкова, который написал художественный фильм Мимино. Вот откуда я знаю слово эндокринолог. Да, да. Теперь Конгресс я знаю, что это да, обозначает. Молодца
0: и зверь бежит. Эй, слушай, кто зверь? А да, да, да.
2: Ирина Воробьева спрашивает Я кормящая мама, и вот уже полгода никак не могу восстановить организм. Постоянно болею. Что с моим иммунитетом? С чем может быть связана такая слабость? Пью фемибион. Заранее спасибо за ответ.
1: А, ну, в чем проявляется, как бы, ваша болезнь? Если это вирусная инфекция, это одна история. Значит, может быть, есть смысл, то есть минимизировать, да, то есть посещение каких-то общественных мест, да, то есть дом, прогулки с малышом. А, и, в общем-то, этим ограничиться, да? не ходить там в магазин, кому-то это дело поручить. Если вы болеете от слабости, от головной боли, то, может быть, все-таки вы не высыпаетесь, может быть, у вас низкий уровень железа. И есть э, смысл обратиться к кому-то из близких, чтобы они вам дали возможность отдохнуть и выспаться.
2: Золотые слова. И вот, иммуностимуляторы вот еще да, есть. Вот он спрашивает про,
0: про диагноз и Как с этим жить вообще?
1: А гипотериоз это снижение функции щитовидной железы. С этим люди живут, если они компенсируют этот гипотереоз Для этого есть как бы простые препараты, которые, в общем-то, любой доктор вам сможет назначить.
2: Татьяна Клименко спрашивает в нашей группе радиомаяк, а какие дополнительные анализы нужно знать, чтобы определить причину повышенного вдвое уровня гормона глюкуранида? так как после шестимесячного лечения лутофармом, простите, уровень почти не изменился. Мне врач сказал, что, возможно, у меня наследственность такая, так как дополнительных признаков только низкое давление. Говорят о нормальной работе надпочечников.
1: Но нужно знать, какие вы обследования все-таки сделали, если у вас результаты томографии, если результаты суточного исследования, как бы мочи, потому что гормоны надпочников мы проверяем по моче, потому что в крови их нет смысла определять, они очень нестойкие. В любом случае для вам нужна консультация с анализом и с интерпретацией всего того, что вы уже сделали.
2: На пятом месяце после рождения ребенка начались проблемы с щитовидкой. ТТГ 80. Т4 меньше. 5. Т3-1,8. Я прошу прощения. Надо ли принимать гормоны или подождать до 6-8 месяца, если это гипетриоз беременных, как раз таки пресловутый?
1: Безусловно, нужно принимать. Почему? Потому что гипотереоз беременных, если мы говорим о беременности. Я не поняла, есть уже ребенок? Родила она девушка уже.
2: А, да, она на пятом месяце после рождения ребенка уже. Но какой гипотереоз
1: беременных, да? То есть это ваш гипотереоз ваш родной, конечно, нужно принимать, если вы хотите полноценно быть полноценной матерью, потому что иначе вы будете полусонной, пополневшей, равнодушной ко всему мамой. Конечно, нужно принимать.
0: Как долго можно пить, Анжелик? Не знаю, к вам это вопрос. Принимаю уже 9 лет, мне 58, самочувствие нормальное.
1: Ну, я думаю, что 58 лет, есть смысл поменять все-таки гормональный контрацептив, который вы принимаете. Обратитесь к гинекологу, эндокринологу, и она вам поможет.
2: Вопрос из разряда философских, мне кажется. Один из наших постоянно философствующих, по крайней мере, граждан его написал. Муж и жена, группа крови одинаковая, резус разный. Прогноз на второго ребенка отрицательный. После анализов. Используя немедикаментозные средства, пара получает дочку, нормальную. Вопрос. Как изменилась ситуация с разностью резусов сегодня? Насколько этот фактор, который должен ограничить рождение второго рискованного ребенка, теперь устранен?
1: А, ну, в общем-то, это как бы достаточно просто устранен этот фактор. Да? То есть при риске рождения резус отрицательного ребенка у резус положительной мамы, а, то есть вводится антирезусная сыворотка И, в общем-то, резус конфликта удается избежать mm -hmm. Вот
0: интересное Пришло сообщение Парень, okay. 28 лет, плаксив, сентиментален У мамы была щитовидка, какие анализы сдать? Интересно, это, это девушка пишет про парня или сам по себе он пишет плаксив, сентиментарен? Да,
1: если как бы парень плаксив и сентиментален, если у него девушка. А да. гормоны стандартные, да, то есть это ГТ-4 свободно сделать УЗИ щитовидной железы. Да. Если там все хорошо, значит, есть смысл обратиться к Ну, в сентиментальности вообще нет ничего такого да, плохого. Совершенно да, верно, да, совершенно да. верно.
0: Да и всплакнуть можно таким хорошим фильмом, Да. Какой-нибудь белый бим черный ухо, как я. знаю, что заметила? Плакать? Это
2: удивительный был момент, когда. Вот у меня есть одна приятельница. Мы с ней беременные были, с разницей, там в несколько месяцев. И вот до беременности мы смотрели детские шоу как Хату! Что там эти дети? Ну давай, кувыркнись. Вот мы родили, прошло два месяца, смотрим, маленький ребенок барабанит просто, слезы, как у клоунов, mm -hmm. понимаешь? Mm -hmm. Вот как не поверить в гормональный фон после таких показаний?
0: Ну, конечно. Слушайте, вот э, я не знаю, произнесу ли это слово. Как вы относитесь к приему дегидроэпианростерона в качестве добавки для улучшения качества жизни после 40-50 женщинам? Браво. Дегидроэпианростерона. Угу. Эпианстеровое. Ну, ростер...
1: дегидроэпиандростереон это как бы гормон, который мы определяем. Этот гормон мы определяем по крови. Я что-то не совсем понимаю вопрос, как мы его можем дать искусственно. Я думаю, что после 40 лет есть другие способы антиэйдж терапии с точки зрения гормонов.
0: Да. И а
2: вот, смотрите, еще появились граждане, которые спрашивают, как вы считаете, при похудении нужна ли терапия препаратами тестостерона для мужчины 35 лет? Якобы есть уже некий профессор, который это пропагандирует.
1: А, ну, в плане, то есть мужчина худеет, и нужен ли ему тестостерон? Ну, как бы одна из теорий говорит о том, что мужчины начинают толстеть, когда у них не хватает мужских половых гормонов. Но чтобы повысить выработку мужских половых гормонов, есть простой способ – физическая активность. При физической активности выработка тестостерона увеличивается. Поэтому для назначения тестостерона в таблетированном виде, там, в инъекционном виде, всегда есть, должны быть какие-то веские основания. Занимайтесь спортом, и я думаю, что вы проблему свою решите. А
0: вот пришло сообщение как раз о спорте. Мне 33, мужчина, офисная работа, спорта нет, не хочется ничего.
1: Начните с малого, купите себе шагомер, начните с того, чтобы проходить хотя бы три тысячи шагов в день. Потихонечку, по чуть-чуть, потом вы втянетесь. Вы вам будет нравиться ощущение как бы усталости ваших мышц. Вы дойдете до семи тысяч шагов в день, а потом с трудом будем оттаскивать вас от тренажера.
0: Насколько вреден курс гормона роста?
1: А, ну, стоя я понимаю, кто это задает вопрос. Это люди, наверное, которые стремятся как бы увеличить а, свою мышечную массу, нарастить мышечную массу. А, вреден, поэтому нужно трезво взвесить, нужно ли вам это, если вы профессиональный. Спортсмен, которые стоите там где-то на ринге, выступаете и так далее? Ну, надо обсуждать тогда с врачом, какие препараты можно использовать с, наименьшей, как бы, опас с наименьшим риском для здоровья. С точки зрения в обычной жизни, я думаю, что не стоит так рисковать своим здоровьем.
0: Прям и, да и несколько вопросов вредно,
2: пришло. Обрати внимание про, что?
0: про
1: операции на щитовидке.
0: Да, как, какой риск повреждения голосовых связок при операции на щитовидке? Какие еще могут быть осложнения?
1: Но если квалифицированный хирург, риск есть всегда, но риск повредить голосовые связки да, есть и в обычной жизни. да, Мы можем сорвать голос, и у нас никогда не будет красивого голоса, мы не сможем петь песни. Поэтому, в принципе, то есть, тех, правильно технически выполненная операция не несет никакого риска для здоровья. Тем более на эту операцию мы не идем просто так. Есть какие-то всегда показания для хирургического лечения. Спасение жизни профилактика рака и так далее.
2: Не все вы оперные певцы, в конце концов. Принимала оральные контрацептивы три месяца. После консультации с врачом гормоны в норме. В результате поправилась на 4 килограмма и продолжала э, поставляться еще в течение года, хотя и бросила. Э, сейчас прошло три года, ничего больше не принимала, но вес вернуть так и не могу. Мне 28 лет, рост шестьдесят 168, вешу 70 килограмм, а до этого всегда было стабильно 61.
1: А, ну, можно все списать на прием гормональных контрацептивов, но за это время организм уже как бы перестроился. Я думаю, что четыре месяца не могли оказать существенного влияния на ваш гормональный фон. Поэтому я думаю, что есть смысл пересмотреть питание, повысить физическую активность, сходить, сходить к эндокринологу, сходить к гинекологу-эндокринологу. Может быть, масса причин, совсем не связанных а, с приемом гормональных контрацептивов. Год назад.
2: Ну, вообще, охота на ведьму у нас уже началась, честно вам хочу сказать. Когда мы заявили о том, что очень многие проблемы могут быть связаны с гормонами, а вы даже не подозреваете, народ стал, что называется, палить в небо, как мне кажется. А вот По кстати, крайней мере, вот ты видел, да, Сергей спрашивал?
0: Нет, я не про Сергея, я вот про просто, я думаю, вот пришло сообщение. Я уверен, что мигранты... Тут трагическая новость про этих мигрантов, которые переплывают в Италию и тонут. Я уверен, что мигрантов сознательно топят. Кому нужны больные, голодные, мусор никому не нужен. Сознательно топят, прям с торпедами сидят там. Что за мусор людей в голове? Вот как с этим быть на гормональном уровне? Просто что мусор. Да... Это сознательно, там, премьер-министр Италии, он говорит, торпеды Товси. Ну, что за бред какой-то? Ну, я вот...
1: думаю, что к гормонам это не имеет никакого ну, отношения.
2: Да. А есть, вот это теперь... наше воспитание, образованность. Да, да, да. а. По-настоящему дурацкий вопрос от того самого Сергея, который mm -hmm. меня так и впечатлил. Быстро пачкаются волосы. Все ли в порядке с гормонами и как с этим бороться?
1: Ну, Сергей, это раньше мы говорили, что голову нужно мыть раз в неделю. Теперь мы говорим, что голову нужно мыть по мере загрязнения. Если все таки эта проблема вас волнует, вы можете обратиться к дерматологу, к врачу-трихологу, к эндокринологу. И они помогут вам поискать какие-то проблемы. А может быть, это ваши индивидуальные особенности, и вам нужно мыть голову каждый день.
0: Так, мы договоримся до того, что и мыться надо чаще, чем раз в неделю в банный день. Как же, защитный слой! Давайте мы не будем подрывать устою. Тем более вот это вот, не хотелось бы, чтобы это услышали таксисты в, в Петербурге, например. Которые исповедуют, мне кажется, редкое мытье.
2: И только в Петербурге. Это единственный город, где таксисты исповедуют редкое мытье.
0: Это единственный город, где я езжу на такси просто.
2: Может быть, в Москве тоже. Мы вернемся... Укол Да, спасибо, да, укол зонтиком. Мы вернемся к беседе с врачом-эндокринологом Татьяной Романенко сразу же после
0: небольшой рекламы. Встаньте прямо, вдохните, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, заканчиваем. Здоровье.
2: Врач-эндокринолог Татьяна Романенко отвечает на ваши вопросы. Остается времени совсем немного, поэтому на номер 5533, начиная со слова «маяк», нужно уже спешить их побыстрее Можно я из
0: республики Якутия прочту сообщение? как Нет, Петя, я
2: запрещаю тебе. Конечно, читай.
0: Я нарушу твой запрет. Почему теряет... Вот он, казалось бы, общий вопрос, такой философский, но мне кажется, он имеет отношение к нашей щитовидке в том числе. Почему теряется смысл жизни, а жить неохота? Mm -hmm. Вот это даже не психологический, мне кажется, вопрос. Это такой вот. Это как-то регулируется, да?
1: Нет, но ну, у человека на любом этапе жизни, да, есть смысл, должен быть смысл жизни, да. Если значит, продолжим ту тему про мамочек. Да. То есть на этом этапе то есть наш смысл жизни в том, чтобы накормить ребенка, вовремя уложить его спать и так далее. Потом мы начинаем заморачивать себе голову по поводу соблюдения режима выбора сада и так далее. То мы тусуемся в компании таких же ненормальных мамочек, но на самом деле они нормальные. Потом у нас возникают другие смыслы жизни. Поэтому на каждом этапе должен быть свой смысл жизни. Проблема возникает тогда, когда... Наш смысл жизни или те цели не соответствуют нашему возрасту, нашим возможностям, когда возникает конфликт, да, то есть между возможностями и потребностями. Поэтому есть смысл, может быть, пересмотреть свое отношение. к ты жизни. клыпим же за то, чтобы наши возможности всегда совпадали. Хочу сказать,
2: Татьяна Романенко, мне кажется, еще хороший психолог. Кроме того, что качественный врач эндокринолог Я
0: понимаю, о чем спрашивает, наверное, наш уважаемый радиослушатель Якутии. Это, знаете, когда вот ничего такого вроде плохого не происходит, ну там, да, вот нет так трагедии, Бога гневить не будем, там, да, все живы, здоровы, там, ты хочешь на работу и так далее. А вот, что называется, не радует, да? Вот как-то вот радости нету? Какой-то такой стимула. Да, что-то приуныло, да.
1: Ну, как говорит мой сын, найдите себе хобби, найдите себе какое-то увлечение.
0: Какой ваш сын нашел хобби интересное?
1: Я ему на этот вопрос ответила: сын ты мое хобби. А, у вас-то да.
0: Не всем же так повезло, не у всех есть сын, например. Вот у меня нету, что делать.
2: Это еще мне понравилось. Извини, быстренько еще определение: что-то приуныл словить Макконахи. А -а -а. Да, да. Если вы смотрели настоящего детектива, да. труд детектив, то словить Макконахи это как раз мне кажется что-то из гормональной области.
0: Ну а, хорошо, давайте успеем Рязани. еще конкретным людям помочь. Наверное.
2: Вот да, также прибавила девушка в Рязани около пяти килограмм, который никак не может убрать зимы, но спрашивает: можно ли медикаментозно убрать признаки гурсутизма или только эпиляция? И стоит ли продол продолжать прием Диани?
1: значит э, гер... гер...
2: девушки 26 лет кстати да, ну вот там.
1: герсутизм да то есть это избыточный рост волос да то есть если мы говорим о девушках к сожалению наблюдается такой парадокс где-то волосы растут там где они должны быть то есть это борода это усы это может быть избыточный рост волос на ногах на руках а где-то они выпадают, да, то есть это как бы голова, да, то есть девушки часто могут жаловаться на выпадение волос. Мужчины тоже жалуются на выпадение волос. Это тоже связано с избыточным количеством мужских половых гормонов. Uh -huh. И это может сопровождаться и прибавкой веса. Поэтому в данном случае консультация и помощь специалиста-эндокринолога нашей радиослушаннице просто необходима.
2: Uh -huh. Так, вот еще девушка из Петербурга спрашивает: ей 38 лет удалены яичники, назначили фемастон э, 2-10. Стала поправляться, перестала принимать, появились приливы и давления. Без врача и осознается в этом добровольно. Угу. Сейчас стала принимать по пол дозы, и все хорошо, но опять поправилась. Правильно ли, что принимаю по пол таблетки? Может поменять
1: препарат? А я думаю, что нужно обратиться к гинекологу-эндокринологу здесь определиться с дозой. А вот прибавка веса, да, в общем-то, она закономерна. Почему? Потому что, в общем-то, интенсивность обмена веществ снижается с возрастом. И к 40 годам, то есть мы уже имеем снижение интенсивности обмена веществ порядка на 10-20%. То есть в 40 лет мы должны есть на 20% меньше, чем в 20 лет, при условии, что мы двигаемся так же, как в 20 лет. А в противном случае, да, то есть уменьшаем количество потребляемой пищи. И гормоны здесь могут быть ни при чем.
0: Вот тут ни один уже вопрос, ни два, ни три по поводу угревой сыпи на лице э, в 30 лет, например, да, и э, есть ли связь с гормонами, успешно ли лечатся такие случаи гормонами?
1: А, безусловно, угревая сыпь, да, может быть связана с тем, что избыточный рост мужских половых гормонов, угревая сыпь может быть связана с избыточным количеством мужских половых гормонов. Это одна история. Иногда угревая сыпь это проявление такого заболевания, как окны, и оно лечится совсем другими препаратами, то есть так называемыми ретиноидами, препаратами на основе витамина Ну,
2: снова. Даже наполовину вопросов мы не ответили.
0: Кабинет, кабинет врача-эндокринолога Татьяны Романенко закрывается на сегодня, к сожалению, потому что она тоже человека, и нужно домой ехать. но... Она обещает нам прийти снова, потому что... Ветя предвидит сейчас. Вы, вы, очень, да, вы, вы, вы очень популярны, и, эм, и мне кажется, что мы как, каким-то людям успеваем помочь за этот эфир.
1: С удовольствием приду и отвечу на ваши вопросы.
2: Спасибо большое. Ну а мы пока прощаемся, до завтра. Пока. Пока-пока.
1: Дышите глубже. Еще больше подкастов на radiomayak.ru